0: Oi gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora de Lobo de Rua, uma fantasia urbana que se passa aqui em São Paulo e está publicada agora pela editora Dami Blanche. Eu tenho também uma noveleta de fantasia urbana também publicada na Amazon de maneira independente, um conto na revista Trasgo. E eu sou também co-host do podcast Curta Ficção sobre escrita e produção de conteúdo com os meninos que vão participar hoje aqui também.
1: E aí, gente, eu sou o Thiago Lee, escritor e produtor de conteúdo, sou o host do Curta Ficção, um podcast que eu apresento com a Jana e com o Rodrigo, sou escritor de fantasia, terror, ficção científica, meu primeiro livro é uma fantasia medieval um pouco diferente aí dos padrões que você conhecem chamada Hacking para a Liberdade, e tem alguns contos publicados na Amazon, em algumas antologias e tal, e fui finalista do Brasil em Prosa, concurso da Amazon lá em 2015.
2: Meu nome é Rodrigo Assis Mesquita, eu sou escritor de ficção científica principalmente e também escrevo um pouco de fantasia. Eu cheguei a publicar algumas novelas da Emas, alguns contos como o Brasil Cyberpunk 2115. Fui vencedor de alguns concursos do Watchpad de contos de ficção científica e fantasia e ajudei o Lee e a Jana no projeto primeiro do pacotão literário e depois eu fui agregado aí no Curta Ficção, podcast que cabe no seu tempo.
3: Sejam todos bem-vindos ao episódio 5B desta nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast para frente vem do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você deseja também que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo se torne semanal... Você pode fazer a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne esse podcast mais digno de suas histórias. Vamos agora à segunda parte dessa bateria de episódios dedicados à Jornada do Herói, onde abordaremos não a raiz dessa estrutura narrativa, mas sim daremos um alerta sobre os perigos em utilizá-la ao pé da letra, como se ela fosse uma receita de bolo. Quando falamos sobre escrita criativa no Brasil, automaticamente criamos em nossas cabeças um campo obscuro, onde um aspirante à literatura não costuma sequer saber por onde começar em início de carreira. E é este cenário instável que nos obriga a ter certa precaução para com experimentalismos excessivos, cópias de obras já consagradas e, como dito no tema do episódio, supostas fórmulas de sucesso. A verdade é que essas tais fórmulas não existem. E podemos dizer que elas chegam até a envenenar a criatividade de um autor caso sejam seguidas cegamente. E para esse episódio eu tive o prazer de contar com a participação do Thiago Lee, da Janaína Bianchi e do Rodrigo de Assis Mesquita para o primeiro crossover entre os 12 trabalhos do escritor e o podcast Curta Ficção. E juntos nós conversaremos um pouco sobre essa mistificação por parte de alguns da Jornada do Herói. E vocês verão isso em mais um pouco até logo após a leitura de comentários e avisos da semana. Olá, meu querido ouvinte, meu querido leitor, meu querido autor. Vamos lá para a leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Mas não sem antes aquele agradecimento básico A todos os padrinhos e madrinhas que têm ajudado mensalmente Com suas contribuições financeiras Fica aqui então o meu muito obrigado a todos vocês A todos vocês que têm ajudado E aos que não estão ajudando também Muito obrigado por estarem compartilhando, escutando E doando um pouco aí do seu tempo Para acompanhar esse projeto que eu tenho feito com os autores Inclusive para os que não são mais padrinhos Porque mesmo já tendo feito sua contribuição Pode ter certeza que cada semana centavo, ajudou muito no que a gente tem feito aqui os dois Trabalhos. Em especial, agradecimento a todos os padrinhos da categoria Leitor Ideal que é a categoria A Partir de R$10 que são nomeados aqui no episódio começando pelo Bruno Bonfim, a Ednara Boff, o Áureo Jota, ao Dinei Júnior, o Daniel Renatino, ao Enéas Tavares, a Janaína Bianchi, o Sérgio Russoni e ao Janito Ferreira Filho. Lembrando que as contribuições no padrinho podem ser feitas a partir de R$1 e presenteará cada um. Vinte com recompensas que vão desde ter o seu nome citado no episódio, como foi o caso aqui em cima, até ter um desses episódios completamente dedicado a você ou sua obra, ou ao produto que você comercializa, pode ser uma livraria, pode ser qualquer tipo de produto relacionado à literatura, há esse tipo de recompensa que pode te presentear. E deixando claro que as contribuições do Padrim servem para os gastos com equipamentos e melhorias aqui do podcast. Uma coisa que é muito interessante que eu diga para vocês é que o Do Trabalhos já começou a receber ofertas de eventos de literatura que querem que a gente cubra alguma palestra, algo do tipo, pro podcast. O que faria com que eu dependesse de de gravação externa e um dos objetivos principais com as doações do padrinho é que o dos trabalhos consiga equipamento para gravar de forma externa, gravar em eventos como a bienal, como alguma feira de livro, qualquer tipo de evento que tenha palestras, tipo de coisa e sair como um episódio do 12 trabalhos para que você que não consegue chegar até o evento possa também acompanhar, não ficar por fora do que anda rolando aqui no nosso mercado literário. Então para você que ainda não entendeu o porquê que a gente Precisa das contribuições dos ouvintes O equipamento externo é um pouquinho caro assim, De conseguir, mas conseguindo Pode nos trazer um resultado bem bacana assim. Mas, ainda assim Caso não caiba nenhuma contribuição No seu orçamento, você também pode ajudar O 12 Trabalhos curtindo, compartilhando Retweetando os episódios quinzenais E, além disso... Caso você também ache que pode ajudar de alguma outra forma, você também pode ser um colaborador me contatando, dizendo o que você acha que pode fazer para melhorar um pouco dos trabalhos, que todas as ideias serão muito bem-vindas. Sobre os comentários da semana retrasada do episódio que foi gravado sobre Jornada do Herói com o Afonso Solano, eu marquei aqui alguns comentários que foram colocados, dois comentários em especial. Todos esses comentários, só para deixar claro, gente, foram todos feitos lá na página do episódio, lá no leitorcabuloso.com.br barra 12 trabalhos, no episódio que foi gravado. E o comentário primeiro aqui que eu queria colocar pra vocês é o da Edna Araboff que ela é madrinha aqui do 12 Trabalhos, ela diz que a jornada do herói, mesmo sendo utilizada demais, ela é um ótimo exercício pros que ainda não sabem por onde começar. Ela ainda colocou um exemplo que, que deu muito certo com ela, porque ela se diz aqui uma pessoa que é ou era muito de exatas, né? Não que isso seja um padrão pra dar uma dificuldade a mais, só que realmente quando você ainda não tem uma ideia de como que se inicia uma narrativa, como quando você começa a desenhar e não sabe fazer os esboços e ninguém imagina que os esboços sejam necessários para isso. Qualquer tipo de jornada, qualquer tipo de estrutura representa exatamente um esboço para a história que você quer contar. Então foi um ótimo comentário esse da de Nara. Me ajudou bastante a entender que, pelo menos, a mensagem foi repassada a todos os ouvintes e que muita gente entendeu o objetivo desse episódio. Um outro comentário aqui que eu achei muito legal de apontar foi o comentário da Beatriz Collins. Mais um comentário de uma garota que foi algo que eu pedi nos últimos episódios. Então, menina, se apresentem. Vamos mostrar que o dos Trabalhos não é feito apenas de público masculino. Ela deixou uma mensagem muito legal, muito bacana sobre esse episódio. Ela fez algumas ressalvas sobre o episódio, mas ela disse que gostou bastante. E, em principal, ela fez duas indicações. Uma dessas indicações foi uma das minhas principais referências para esse episódio. A primeira foi o Podcasteros 54, o podcast lá do Game of Thrones BR. Nesse podcast participaram a Ana Carol Alves e a Angélica Hellish, que são participantes que são um pouco mais assíduas. A Ana Carol é a host e a Angélica é uma convidada que aparece de vez em sempre, pelo menos quando eu acompanhar, faz muito tempo que eu não escuto. E também a, a Mikan, que faz vídeos com a Carol Moreira, pelo canal de Game of Thrones, pelo YouTube. E esse episódio fala sobre comparativos de personagens e fala bastante sobre essa questão da jornada, tratando sempre uh, através de uma pergunta, porque sempre comparamos personagens com os personagens de Game of Thrones. E achei um episódio bem bacana, assim, a Beatriz ela indicou, eu já escutei, achei bem legal também a análise que as fazem. A outra indicação foi o papo lendário número 157 sobre a jornada da heroína, podcast que teve os participantes do site do Mitografias, que são o Leonardo Mitocondria, a Nilda Alcanrique e o Pablo de Assis. Esse episódio foi uma das referências para eu gravar sobre a jornada do herói, inclusive o Pablo de Assis que aparece no papo lendário vai participar do dois trabalhos no próximo episódio, que é um terceiro um fechamento sobre esse papo de jornada do herói e esse episódio em questão sobre a jornada da heroína, eu achei muito, muito bom e eles, os dois vão estar aqui anexados no link do post, se vocês quiserem entender o porquê que a Beatriz fez essas indicações e por que eu tô elogiando tanto, vocês podem checar por lá que Papo Lendário é um dos podcasts mais conceituados aí da podosfera, né? Eles falam sobre mitologia, um pouquinho de psicologia que o Pablo, ele é psicólogo falam sobre vários temas aí da história e tal, com uma propriedade que é invejável e vale muito a pena pra você pensar um pouco sobre alguns pontos que a jornada do herói aborda. Recados da semana, gente, eu vou tentar ser um pouco breve, que eu acho que eu já me estendi um pouco demais. Campanha no Catarse, campanha de um dos colaboradores aqui do Doze Trabalhos, que é o Daniel Renatini. Ele tá com a campanha no Catarse com o romance O Filho do Sol, que faz parte do um universo Herdeiros das Estrelas, e tá sendo um projeto muito bem trabalhado pelo Catarse. Quem tá fazendo as artes desse livro é a Jéssica Lange, que é uma pessoa também competentíssima. Eu vou deixar o link aqui no post para vocês acompanharem um pouco do que já aconteceu, as artes que a Jéssica está fazendo pro livro. É uma fantasia, pra deixar bem claro, uma fantasia para jovem adulto e que pelo trabalho gráfico que tá sendo feito e também por outros trabalhos que eu já sei que o Daniel tem aprontado bastante, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, apoiarem esse projeto, assim como os outros projetos que já foram colocados aqui, no caso do projeto do Jardim dos Famílias que foi um outro projeto muito legal. Esse é outro que também boto minha cara tapa para dizer que vale muito a pena. O trabalho está sendo muito bem feito e vão ter umas novidades bem legais aí para quem contribuir e principalmente até para quem quer ter um case aí de como divulgar um livro através de crowdfunding. É uma pessoa que é interessante vocês observarem caso o objetivo de vocês seja a produção independente. Como já dito, link do livro dele aqui no post, link do Catarse. Tem alguns capítulos já no Watchpad caso alguém queira ler, para ter uma ideia. De mais ou menos o que vai encontrar Qualquer coisa também O Daniel eu imagino que seja bem solícito para conversar nas redes sociais também Sobre qual que é o processo que ele tá tendo para lidar com o crowdfunding Nos dias de hoje Lembrando que a gente vai ter episódio Nessa temporada dos trabalhos Sobre crowdfunding Fica aí a dica para vocês Próximo recado Como já de practice, né As Aspingentes Imortais Meu romance lá pelo Watchpad Romance que tá chegando a 4 mil leituras agora E eu gostaria muito da opinião de você Ouvinte dos trabalhos eu tô fazendo toda uma experiência com esse romance lá no Watchpad e gostaria muito de saber como que você que escuta os trabalhos e sabe que eu penso um pouquinho mais em técnica na hora que eu tô escrevendo o que, que vocês têm a dizer sobre esse romance caso você não saiba, As Pingentes Imortais é um romance, uma fantasia urbana para jovem adulto que trata o dilema aí de um garoto chamado Benjamin um garoto com esquizofrenia e que descobre um belo dia que as vozes que ele escuta na cabeça não são frutos de uma doença, mas sim de uma entidade que se apropriou do corpo dele. Fantasia passada no Brasil, mais precisamente em São Paulo no bairro da Liberdade, e eu gostaria muito da opinião de vocês, vocês são muito bem-vindos para me criticar o quanto quiserem. Fica aí a dica pra vocês tá gente? Fiquem aí com o episódio que foi gravado com o pessoal lá do Curta Ficção com a Janaína, com o Thiago Lee e com o Rodrigo de Assis Mesquita foi um episódio que eu gostei muito, é um crossover que eu queria muito fazer, já cansei de rasgar elogios aqui pro pessoal do Curta Ficção, né? Então fica a dica aí pra vocês conferem aí o episódio e depois deixem seu comentário. Um abraço pra todo mundo e até daqui a 15 dias Falou O principal motivo desse episódio É fazer com que o novo autor se desapegue da escrita Na perspectiva de uma matéria exata Assim como um livro não é feito de apenas uma ideia Ele também não é constituído apenas de uma única técnica narrativa
0: então, eu acho que a Jornada do Herói, na verdade, assim, eu não estou em posição para dizer se isso é global ou se isso é aqui no mercado brasileiro, mas o que eu enxergo um pouco aqui no mercado brasileiro é que a gente, infelizmente, não tem uma formação de escrita criativa ou de criação de roteiro formal aqui no Brasil. Então, o pessoal, acho que vê na Jornada do Herói a base para começar a criar as próprias histórias, a partir do momento que a pessoa percebe que não é só escrever ali o que veio à sua mente, que vai sair uma história. Isso é fato, né? Isso é verdade. Às vezes o autor iniciante também se embola muito e se deslumbra muito pelo próprio word building e acaba contando coisas que não necessariamente são histórias, são só desenvolvimentos incompletos de uma ideia. E eu acho que eles enxergam eles vão falar, né? Nós, assim, colocando como autora iniciante também, como uma maneira pra começar. E de fato, eu acho que é uma ideia legal você saber entender os padrões que as histórias seguem no mundo inteiro, ao longo da história, pra que isso sirva de modelo pra sua própria história, mas não de uma forma ingestada, isso, que isso interiorize em você. Porque, assim, a ideia que eu imagino é: se você é um leitor costumado, se você lê muito, ou se você consome entretenimento de diversas mídias, é essa estrutura, pelo menos a estrutura de três atos, né, o início, o meio e o final, você já sabe o que tem que ter numa história para ser uma história, mas se você quiser dividir em passos muito específicos e tal, eu acho que acaba recaindo numa limitação da história, quando na verdade não, você pode contar histórias de diversas maneiras, mesmo seguindo esse padrão já interiorizado em você de histórias.
1: Uma coisa que eu acho que é bem nociva, assim, até para o próprio aprendizado do auto-iniciante, né, em usar a jornada do herói como uma receita de bolo, é porque ele não vai estar tá criando o personagem dele da maneira como o personagem deve ser criado, né? de uma forma orgânica em que a, as características do, do personagem as motivações apareçam conforme ele vai evoluindo a história dele, né, porque se o, ele simplesmente pega a jornada do herói e então ele, ah, beleza, ele tem que ter uma chamada aventura e a recusa do chamado o que acontece em muitos desses casos é que você tem um personagem que ele é jogado na história, e a história não não acontece de forma fluida, então você, sei lá se está lá seu personagem na vilazinha dele digamos, e aí ele é chamado pra aventura, ele puxa a espada dele vai até a, a, a batalha, seja lá o que for, mas assim, você tem que parar pra pensar poxa, mas o que impede o personagem de, sei lá, dar as costas e ir embora, sabe? Ignorar o que tá acontecendo. É só porque ele tem o espírito aventureiro e tem que enfrentar o mal. Eu acho que você utilizar a jornada do herói como receita de bolo, você acaba caindo nisso aí. O personagem acaba que ele não tem uma motivação a não ser, claro, que você pense muito a fundo nisso, você cria um, todo um contexto para que realmente o personagem tenha uma motivação muito forte que ele não acabe caindo também em clichês, né? Como a minha família foi morta Minha cidade pegou fogo Então eu tenho que derrotar o vilão Enfim, vai vendo a cada um desses, desses pontos né, Da jornada do herói Como, por exemplo, a recusa do chamado Que eu acho que é uma das coisas mais ridículas Em vários exemplos assim, Que você tem um personagem Que ele fica sempre recusando o chamado Porque não, tem que ter uma recusa Então você acaba não progredindo com a sua história Só para mostrar uma recusa do chamado E você acaba caindo também em vários clichês Que assim, a gente pode dar milhares de exemplos Como o velho sempre é um... Porque sempre tem que ser um velho sábio.
0: O mentor pode ser, inclusive, um outro conflito. Não precisa necessariamente ser um personagem. Eu lembro isso. que quando eu li A Jornada do Escritor, eu vi isso e às vezes as pessoas realmente tentam enfiar o mentor em um personagem que geralmente é ou o Yoda, uma versão hum. do Yoda, ou uma versão, sei lá, do Gandalf. Que o
1: Dumbledore, Dumbledore é meio que uma versão do Gandalf também, se você parar pra pensar. Isso, é. Também tem assim, aquela, aquela parte das tribulações, né? O herói tem que passar por enfrentar. Não lembro exatamente o nome do passo. E aí ele. Ah, então vamos jogar um, vários inimigos aí pro cara batalhar que.
3: É o boneco de massa do Power Ranger, né?
1: Isso, isso. Você tá criando o boneco de massa do Power Ranger.
0: O personagem perde total a agência, né? Ele vai sendo levado pela história. E foi o que você falou. Se o seu personagem não tem uma personalidade já definida. Aliás, melhor dizendo, se o personagem tem uma personalidade definida e você tenta enfiar ele dentro de uma história que tá levando ele além, você vai acabar tendo um personagem que, tipo, reage de maneiras estúpidas ou de maneiras pouco verossímeis, assim, entendeu? Tipo, não, esse cara não faria isso. Ou exatamente, porque ele sairia lá da vila dele se ele não tem uma motivação.
1: Só pra fechar, acho que esse, essa ideia aí de, tipo, jogar o personagem na história só para completar esse arquétipo, acho que mais duas coisas aí também que são nocivas primeiro é aquele de, né, a mulher como tentação assim, é um clichê mais mais clichê da face da terra, assim que sempre tem que ter um pá amoroso sempre tem que ter uma vilã que vai seduzir tentar seduzir o, o herói né, e por último é usar o elixir para poder derrotar o vilão final, quase sempre acaba caindo num deus ex-machina né? e para quem não, não conhece o, o termo, significa alguma coisa sair da mente do autor para resolver a parada, para resolver a situação, então se o cara não tem mais como derrotar o vilão, aparece, sei lá, o, o pai dele, que na verdade não tava morto, tava vivo, vem e e mata o vilão, sabe? Eu acho que... Caiu
0: um meteoro.
1: <risos> é, caiu um meteoro, isso.
2: Eu vejo muitos autores iniciantes usando a jornada do herói. Nesse aspecto, até eu até não acho criticável. Eu acho até válido, porque sempre quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, a gente começa copiando, né? Mesmo na escola, a gente não sabe direito letra, vai ser alfabetizado, vai ler, vai ver número, a gente copia, a gente começa a desenhar, a gente copia, passa por cima. Quando a gente começa a escrever, assim, a gente escreve primeiro pra gente, mas a gente acha legal algum autor e a acaba até emulando a voz desse autor. E eu acho que isso faz parte do processo mesmo de aprender a escrever, né? Tanto que até você achar a sua própria voz como escritor, o seu próprio jeito de escrever, é comum. Acho que todo mundo já passou, pelo menos no, mais no início da escrita, assim, principalmente com viés profissional, a tentar emular. Às vezes nem percebe, fica empolgado com o autor que gosta muito, como New Neil ou Douglas Adams, por exemplo, e aí... Começa a tentar criar as mesmas situações, piadinhas. Nesse primeiro momento, eu não acho ruim. Eu acho assim, que o problema de querer aplicar a jornada do herói a ferro e fogo... É o problema de querer aplicar qualquer coisa... Forçando a narrativa a encaixar nos moldes, né? Porque eu acho que tem que pensar assim, qual que é a história que eu quero contar? Como é que são as pessoas que vão interagir nesse universo, nessa história? Quais as dificuldades com que esse personagem vai lidar? O que que vai acontecer na vida dele? A jornada, ela traz alguns passos que nem mesmo quem segue a jornada ou até desenhos clássicos, filmes clássicos, seguem todos os passos da jornada. A jornada acaba sendo mais com um parâmetro que, por um lado, até ajuda, às vezes, você quando tá bloqueado de alguma ação. Pô, deixa dar uma olhada aqui que, que opções que eu tenho. Mas é só mais uma opção de entre várias opções de estrutura de texto e de história. A recusa, por exemplo, às vezes pode ser um negócio muito simples. Não precisa ser uma dificuldade, chega um cara assim, ah, vamos lá para a Terra da Aventura e aí, não, não vou. Ah, vai sim, então tá bom, pronto, teve a recusa e agora... <risos> <risos> Ou então, o que virou até banal né ah, Mataram toda minha família, minha vila inteira Botaram fogo e agora eu vou atrás de vingança A pessoa podia derrotar a vila inteira dela Perder, entrar em depressão A dificuldade que ela tem que vencer pra fazer qualquer coisa na vida É superar a morte, todos os parentes dela Toda a vida que ela conhecia E como é que vai sobreviver por um tempo Sem toda aquela estrutura familiar e De, de comunidade, né essa seria, por exemplo, uma forma diferente de abordar a questão. A recusa, até que o Lee fala, é realmente um dos mais ridículos porque, até na nossa vida, se assim, às vezes o próprio medo mesmo de fazer uma coisa diferente da rotina pode ser já um, uma forma de recusa. A recusa a si mesmo, né? Você não quer mudar, você tem medo de mudar. Eu gosto de histórias mais, assim, eu aprendi a gostar mais de histórias em que as coisas parecem que seriam no mundo real, sabe? Por mais que seja um universo fantástico, pode ter macaco voador, qualquer coisa assim. Agora, parece um velhinho lá, vamos lá, tal, pô, não sei que... <risos> Quantos velhinhos na sua vida ficam te chamando as coisas, sabe? Um Mas velho, tem um velhinho
1: no, no ônibus agora com a plaquinha, né? Chamado para aventura, né? Aqui. <risos>
2: você tem que ter um motivo intrínseco, assim, de algum jeito construir que o pessoal aí sinta necessidade ou, ou cai numa situação de que ele precisa fazer aquilo que vai criar tensão na história. Porque senão aparece um velho ou abre um portal lá, no, no meio do nada, você fala assim, eu não vou aí nem a pau. Vou entrar num buraco qualquer aí, preparado, ou então atrás de pessoas me chamando. Star Wars acabou popularizando muito isso, até que o Jorge Lucas falou da jornada do herói, mas eu acho que a principal função da jornada do herói é alertar o escritor de que existe uma estrutura por trás do texto, o texto tanto melhor vai ser quanto menos visível para o leitor
3: Não existe uma técnica ou uma jornada exata que se encaixe em qualquer arco narrativo. Na verdade, são esses arcos que pedem por um determinado modus operandi para estruturar o começo, o meio e o fim. Acho que nas
1: primeiras vezes que eu tentei escrever algo longo, né? Que não tivesse o tamanho de um conto, que aí é fazer uma jornada do herói num conto, aí já é demais, né? As primeiras vezes que eu tentei delinear algo, eu até fiz uma planilhinha assim, sabe? De tipo, jornada do herói, etapas e tal. Eu também não tinha muita noção, acho que isso que a gente falou no começo, né? De Quando você não tem muita noção, não tem uma formação né, formal sobre isso, você quer se agarrar a qualquer técnica que você vê por aí. E aí eu até fazia isso no começo, mas aí eu, o que eu percebi foi que eu não conseguia continuar, porque, assim, se eu não me sinto né, empolgado com a história que eu tô contando, eu não consigo nem escrever. Por exemplo, no hack né, meu, meu primeiro livro, meu único livro que eu tenho, né, romance, eu pensei no personagem e tal, pensei na, na história, fiz essa planilhinha tal, de tudo que acontecer, né, nos moldes da jornada, nos moldes dos três atos. E aí eu comecei, até começou bem, mas chegou uma hora, assim, lá pra tipo, 30% do livro, que eu percebi que, assim, eu não tava mais empolgado com aquilo, porque eu vi que a, o plot não tava, não tava fluindo, assim, sabe? só tava acontecendo coisas que não estavam me dando mais uma, um sentimento de surpresa ou de, saber poxa, tipo, sei lá, o meu protagonista, inclusive, ele é não é, não é o, o herói bonzinho, assim, sabe, ele é meio que um, um cara que tem um sentimento de justiça um pouco diferente, assim, Assim, do normal dos outros personagens, então a ideia dele é, é quebrar as expectativas até do leitor, e, só que eu tava vendo que ele tava muito, sabe certinho assim, tá, não, ele vai ter um chamado ele vai recusar, ele vai aceitar, ele vai lutar contra os outros, só que isso não eu que o próprio personagem tava se deturpando Trocando em né? O que eu uso hoje em dia, eu primeiro foco nos arcos narrativos, né? Assim, se for uma história que tem um conceito muito complexo, eu vou, vou focar no conceito. Até estava discutindo hoje com a Jana e com o Rodrigo um conceito da história nova que eu tô fazendo, mas depois que eu já tenho o meu contexto, ah, beleza, o conceito é esse, eu vou fazer algo que é nessa, desse estilo aqui e tal, se passa nesse local. E aí eu vou já direto para os personagens. Beleza, esse é o meu protagonista. Qual o arco narrativo dele? Qual a história que eu quero contar para ele? Ah, é uma história de redenção. Então, ele vai se redimir de algum ato passado. Ah, é uma história de aceitação. É uma história de, de autodescobrimento, sei lá. Então, eu, eu vou delineando os arcos narrativos... E aí depois eu vou jogando, vou jogando os desafios pra ele. Ou então, às vezes, os desafios já nascem naturalmente, né? Se é uma história de redenção e, sei lá, ele matou o próprio irmão, por exemplo. Ele quer se redimir, então já tem meio que uma progressão natural pra um arco narrativo pra esse personagem. E aí daí eu vou partindo. Já Hoje em dia já me livrei, assim, da, dessa planilhinha da jornada do herói.
2: Uma vez lendo bastante a respeito de escrita, eu cheguei num, num ensinamento que eu levei desde então e eu levo até hoje, que cada personagem que está na sua história é o herói da própria vida, é o protagonista da própria vida. E isso eu acho que me ajudou a escrever melhor, pelo menos histórias melhores, mais envolventes para o leitor. Porque uma coisa que acaba, a jornada do herói acaba fazendo é transformando todo o resto em, em checkpoints para ser atingido. E não tem muitas substâncias personagens. Né? Quem é esse mentor? sabe Qual é a história dele? Qual é a história da tentação? Eu supondo que a tentação seja uma pessoa. E, então, com base nisso, eu tento escrever sempre uma história que, de certa forma, tem um herói ou uma heroína, mas que não necessariamente ela é uma pessoa, essa é a pessoa boazinha da história. Eu, eu tento pensar assim, ela quer o quê? E os outros personagens ao redor querem o quê? E como isso conflita com o objetivo dela ao longo do conto, ou do, do livro? E, assim, eu até estudei mais, eu comecei a pensar como até na nossa própria vida, assim eu, o que eu, geralmente eu faço é o seguinte, eu penso na história básica, acho que a única coisa que eu penso em termos de gênero, é se vai ser uma fantasia ou não. Então, se assim, vai ter um elemento é, mágico, fantástico, inexplicável, ou se vai ser, ainda que seja uma ficção científica, alguma coisa calcada na realidade ou numa explicação verossímil que poderia acontecer em tese. A partir daí, definido isso, eu penso no que eu quero contar, é, é como se fosse um, uma sinopse de uma linha. E desenvolvo a história a partir daí. E aí eu pego, eu faço essa primeira versão, às vezes é um rascunho às vezes é, um, é o primeiro rascunho inteiro, ou então algumas anotações. E daí eu vou pensando, pronto, agora como é que eu posso tornar a vida dessa pessoa difícil, sabe? E vou criando dificuldades. E é sempre assim, você acha que vai ganhar, perde de novo. Sabe? Vai ganhar, perde de novo. Tem até um escritor que usa essa técnica aí, né? Você sempre é como se fosse em ondas, né? Você avança um pouco e retrocede, avança um pouco e retrocede. E eu acho que é um dos melhores tipos de história, porque assim, você nunca sabe quando vai ser a vitória ou se vai ter vitória, ou então que tipo de dificuldade ou de retrocesso esse sucesso no meio da história vai trazer para o personagem. Eu escrevi até um conto recentemente em que tem uma pessoa que usa o um chip ela, esse chip ajuda ela a viver mais, mas ao mesmo tempo ela vai esquecendo de partes importantes da vida dela. E quando tira o chip, ela decai rapidamente. O corpo da, dela vai degenerando, um AVC, entendeu? Tipo, acho que esse tipo de coisa que você cria coisas que tem sempre algum um contraponto, sabe? Alguma coisa não é só positivo ou só negativo. O personagem, seja o protagonista ou o coadjuvante, ele ganha alguma coisa, mas sempre tem alguma troca, né? Porque cada escolha que você faz, cada caminho que você segue, ou, ou você vai atrás de uma coisa ou da outra, você tá abrindo mão de outras coisas e você sempre consegue, se você conseguir colocar dentro da sua história essa sensação, sabe, de que é uma coisa importante e que você não sabe quando que vai aparecer uma virada, ou pelo menos uma pequena virada na vida do, do personagem, eu acho que você consegue prender a atenção, criar personagens mais humanos e se importar até com a própria história. Eu acho que assim, que todo, qualquer tipo de mapinha, de tipos de história que você cria, tem que ser um, um... opções que você tem a te ajudar a criar a melhor história possível, mas acho que a história tem que vir em primeiro lugar, e se você conseguir criar personagens humanos mesmo, com Angústias reais, desejos reais, ainda que seja no mundo que tenha dragões e macacos voadores, qualquer coisa assim, ainda você consegue com certeza envolver muito mais o leitor, ou até o espectador. Game of Thrones, por exemplo, na série de TV, o pessoal, até que nem gosta de ler fantasia, acaba assistindo porque quer saber o que vai acontecer com Joe Snow e Cadeneries. Acaba sendo uma espécie de uma novelona super chique, assim, super bonita, com... é com sanguinária. Por quê? Porque você quer saber o que vai acontecer com o Joe Snow. Sabe, tipo, uh, uh, às vezes, o, o, acho que o público, às vezes, nem sabe quem são os outros personagens nem liga muito também, mas quer saber, pô, vai, vai derrotar os White Walkers, vai casar com a Daenerys, sei lá, entendeu acho que esse tipo de coisa, e até o, até o histórico do Jon Snow, que é rejeitado por ser um bastardo e historicamente é filho do Ned Stark com uma amante que tá também vai gerando, vai acumulando um monte de coisa, ele é mandado pra Patrulha da Noite simplesmente porque a madrasta dele não, não quer que fique perto dos filhos, esse tipo de coisa atrai mais do que se você fizesse batalhas épicas o tempo todo do, tá? Porque você não se importa, né? Se você não se importa com o personagem e com a história, dane-se. Pode matar mil pessoas aí e perder a perna. Então. Você tem que pensar que, como se, pensar assim, se fosse o um cinema, fora da câmera, tá acontecendo outras coisas ao redor. Os outros personagens estão fazendo outras coisas, não estão só à espera de entrar em cena pro diretor chamar e, e entrar.
3: Um dos problemas que eu encontro muito na jornada do herói, assim, é que no caso é você ter lá o seu herói e tudo o que acontece acaba sendo em função do herói. Literalmente, toda a história é em volta dele, mas acontecendo de uma forma que, ah, ele vai enfrentar um cara, mas ele vai derrotar esse cara, porque ele tem que chegar no final da jornada. Enquanto ele quiser, enquanto ele se esforçar, enquanto ele tentar, tudo vai dar certo, todas as escolhas vão fazer com que ele chegue até o ponto final e conseguir a recompensa dele. Pra simplificar, o problema pra mim é quando todas as ações de todos os personagens Elas são pro herói proliferar Ou lá vilão parte para um final Que não deveria acontecer naquela hora Ou ele faz um plano que vai durar muito tempo e ainda assim não é um plano muito certo. Ou senão ele pega o herói no um a um, sendo que ele tem um puto exército em volta dele e ele é derrotado. É, enfim, são coisas que a jornada do herói acaba fazendo pra que se torne mais fácil do herói chegar até o objetivo dele.
2: É, eu, eu acho que eu vejo isso inclusive em Star Wars, na verdade, trilogia clássica. Pô, eles falam que não existe mais Jedi, que, que pelo menos no, no antigamente, entre dos novos filmes, eram um, quase uma lenda, assim, que se... E passava a sensação muito forte de que se aparecesse um Jedi na sua frente, você estava perdido, né? E que não existia mais, tá? Eu lembro que no primeiro, eu fiquei muitos anos sem entender, porque eu vi quando eu era criança. Quando o Obi-Wan ia enfrentar o Darth Vader, enquanto o Luke estava fugindo lá. Com... Agora eu não lembro se era na Estrela. Achei na Estrela da Morte mesmo, lá pra subir na Millennium Falcon. Estava lutando com o Darth Vader e tal. E aí, de repente, desiste. Isso aí eu fiquei mestre mais... Sabe, o que, que é isso? O cara abandona o hobby dele lá e.
1: É o Darth Vader fala pra ele, né? Tipo, não é a força, né? Tem mais um passo da jornada do herói pra acontecer, você tem que desistir. Ele ah, é mesmo, foi mal aí. <risos> <risos>
2: sendo que ele... daí se descobre que ele depois no outro filme que tem o Yoda pô, tem um monte de Uma galera aí que poderia ter acabado com o Império faz tempo quando você falou do Batman e da Justiça eu... eu pensei mais naquele lance de deixar todo mundo mais burro e fraco pra mostrar como que o Batman é bom então eu sim, sim, de... sim
3: mas exatamente isso mesmo exatamente o Shirt... isso os, Anéis, os Anéis eu acho muito
2: bom assim, por exemplo que até existe na mitologia lá interna fora o Saruman e o Gandalf outros três magos inclusive aquele mago marrom que vira urso que são do mesmo Nível do Saruman é um, um nível abaixo do Sauron e que antigamente acabaram com ele, porque eles não se juntaram, fizeram a Liga da Justiça dos Supermagos e, e <risos> soltaram rainhos azuis, marrons, etc., lá e acabaram com tudo, sabe? Tem muita desculpa, né? Parece uma torre negra lá, um olho gigante em cima, os caras demoram uns 150 anos pra ver, é, realmente é, o Sauron voltou.
0: <risos> no caso de Lobo de Rua, que é a minha novela que tá publicada, e no caso de Sombras também, é, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo em termos estruturais, assim. É que, assim, também é uma novela e uma noveleta, não tem nenhum romance ainda. Então, isso é um, naturalmente, histórias um pouco mais soltas, né? Descobri depois, estudando um pouquinho. Por um tempo até, eu tive um... Logo que eu comecei a estudar, eu cheguei a ter uma certa culpa, sabe? De não encaixar nesse modelo da jornada do Herói, que, pelo menos por um tempo, a gente acha que é a coisa certa, né? Hoje, talvez pensando em retrospecto, assim, olhando o Lobo de Rua e tal, eu acho que, ao contrário assim, de um pouco que a gente tava falando, ele é bem pautado na relação do mentor e do protagonista, mas... Ao contrário do que possa parecer uma primeira vista, assim, eu acho que eu enxergo que, por exemplo, no caso de Lobo de Rua, a jornada é do Tito e o mentor é o, o Raul, entendeu? Não sei. Que é uma coisa, assim, fazendo um paralelo obviamente não intencional, até porque veio depois, mas é um paralelo com o que acontece no filme do Logan, que saiu agora, né? A história é do Logan e a Laura é uma mentora, né? Ela que puxa ele pra jornada. E eu acho que até o que vocês estavam falando, uma coisa que eu tava pensando, se você tiver a intenção de propositalmente desenvolver jornadas para os personagens, a partir do momento que você pensa que cada personagem é um herói que tem as suas motivações e que tem os seus objetivos isso já dá uma dissolvida naquela previsibilidade inicial da história, porque muitas vezes os intuitos dos personagens por mais que eles sejam aliados no mesmo lado da história, puxa a história para lados diferentes, entendeu? Então, às vezes, é um personagem que não é necessariamente o um antagonista direto do protagonista, por conta de uma motivação específica dele, pode fazer um detour ali na jornada do herói principal que traz essa verossimilhança das histórias que acontecem na nossa vida, né? E não dá também aquela impressão de ou o um mundo que gira em torno do protagonista ou pessoas de papelão permeiam o protagonista. Em termos bem práticos, assim, o que eu faço quando eu vou criar uma nova história que eu fiz até no romance, que eu tô escrevendo agora da galeria também, assim como o Rodrigo, eu penso numa premissa muito simples, que é basicamente né, a história que eu quero contar, e foco muito na motivação do protagonista. E aí, parece que fluindo meio naturalmente pra estrutura um pouco mais convencional de história. Então, assim, ah, beleza, meu protagonista tem um objetivo, mas se eu simplesmente pego o meu protagonista e eu faço ele chegar no meu objetivo em dois capítulos, não tem história. Então, eu tenho que ter uma o protagonista vai recusar essa própria jornada diretamente ou outras coisas vão acontecer para desviar ele dessa jornada, que são os, os, as coisas que acontecem no meio da jornada, né? E no final ele vai atingir ou não aquele objetivo inicial. Até que foi uma coisa que você falou, Jota, que é, eu acho que é bem legal. O protagonista nem sempre ele precisa ter êxito, né? Ele precisa responder aquela pergunta, ou ele precisa atender aquela, aquele objetivo que a gente setou no início, a expectativa que a gente deixou com o leitor, mas como na vida né ele pode dar certo, pode não dar certo. Eu acho que isso são coisas naturais, orgânicas, que já dão uma diluída nessa carga formulaica da jornada do herói, entendeu?
3: Assim como no último e no próximo episódio, seria inviável desmistificar a jornada do herói sem falar sobre outras formas de se retratar uma história.
2: Acho que o grande mérito do Martin não é criar uma história de fantasia sombria ou qualquer coisa desse tipo. Assim. É, na verdade, ele mesmo diz que se baseou em vários eventos da história inglesa, conflitos guerras, pra criar as, as tramas do Game of Thrones e enfiou uns dragões no meio, uns elementos sobrenaturais. Só que cada casa, cada personagem tem umas vontades próprias, tem personagens variados, tem crianças, tem a menina que só ser princesa, tem a menina que queria ser guerreira, mas são muito verdadeiros, assim, é, vai tendo um crescimento e vai tendo uma quebra de expectativa e ao mesmo tempo é angustiante porque você vê que assim, se você considerar que se aquele mundo fosse um mundo real seria mais ou menos daquele jeito, então por exemplo, não é porque a sua família ou você sofreu uma injustiça por parte de uma pessoa ou um grupo, que você necessariamente vai ter a chance de se vingar daquele grupo, você não vai ter necessariamente um enfrentar o cavaleiro negro lá no campo de batalha e mostrar como você deu a volta por cima e se vingou, às vezes você vai simplesmente se danar mais, você vai perder mais, ou você vai ter que superar, engolir o orgulho, ou então tentar ganhar o respeito de outras pessoas, você vai ser invejado acho que é o maior exemplo, assim, contemporâneo de fuga da jornada do herói. Assim, até imagino, né, que se fosse forçar a barra você poderia encontrar... Elementos da jornada de herói, alguns personagens, o próprio Ned Stark, ah, não quero, não quero ir pra Porto Real, não quero fazer tal coisa, mas não virar a mão do rei, ou o Jon Snow, ah, eu só quero que eles me amem, no fim acontece um monte de coisa, ele acaba virando o comandante-chefe da muralha. Eu acho que eu acho que esse é o, é o maior exemplo, assim, no, pelo menos em termos de série, de comercial, de fantasia.
3: Mas... Rodrigo, só pra abrir um parêntese o legal é que você falou do exemplo da vingança, né, e se a personagem que queria ser guerreira e tal, que é a Arya e ela tem o arco da vingança, né e ela faz a lista lá, que é a lista mais falida da história, né, antes dela chegar, ela não consegue matar praticamente ninguém da lista, pega um ou dois de uma lista lá de 80 pessoas, né, que já tá, que não sei como ela decora tanto nome, e tudo isso porque enquanto ela tá vivendo a jornada dela, o mundo tá girando, né, a vida tá acontecendo e ela vai ter que tirar alguns nomes da lista, porque ela não vai conseguir pegar eles Nunca, né?
1: Se o Martin tentasse fazer a jornada do herói dela, o Ia tudo iria calhado, ela conseguir matar as pessoas e ter a vingança, mas não, tipo, todo mundo tem a sua própria jornada, ela tenta fazer a dela, mas não consegue o que ela quer, quer dizer, ela consegue, mas não do, da forma que ela quer, né?
0: Olha, ultimamente eu venho gostado, assim, de observar, depois que eu conheci o site do Santiago, flashfiction.com. .br, não sei se é .com .br. eu percebi assim, como você pode contar uma história, bom, aqui no Flash Fiction é muito curtinho, né? Mas como você pode passar um conflito e um, e um desenvolvimento fugindo, inclusive, do formato de começo, meio e fim. Eu acho meio perigoso falar isso um pouco, porque é o que a gente vê bastante em quem tá começando justamente a pessoa desencanar da história central e viajar no world building infinito. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente ganha quando a gente começa a ver que a maneira e maneiras de contar a história. E assim, pegando um, um exemplo maior, por assim dizer, ou mais é, famoso, tem o livro que a gente sempre cita lá no Curta Ficção, é A História da Sua Vida e Outras Histórias, né? Do Ted Chiang. A gente é fanboy do Ted Chiang. É, eu acho que assim, pensando agora, nenhum dos contos dele, inclusive o A História da Sua Vida, que foi o que foi usado como base para o filme A Chegada, segue a jornada do herói. São coisas mais introspectivas, assim. São coisas totalmente focadas no personagem, num conflito interno. Há uma mudança do personagem. Isso, na verdade, eu acho que é uma coisa que precisa ser observada sempre de jornada do herói ou não, né? É interessante que o personagem mude internamente, externamente, ou a visão dele do mundo mude, que seja o que quer que seja ao longo da história. Mas no, no livro do Tai Chiang, até os meninos, não sei se, se eles tiveram essa impressão também, ele, foca, ele conta ótimas histórias de ficção especulativa, né? Porque a gente tem bastante isso na literatura cabeçuda, né? Aqueles fluxos de pensamento, aquelas histórias que são mais... Uh, slice of life, né, tipo a vida de um personagem e tal, mas quando a gente vem pra ficção especulativa, a gente acaba se pautando muito na jornada do herói, mas o Ted Chiang fez isso de um modo super competente, contando ótimas histórias, criando ótimos conflitos mudando os personagens, sem esse passo a passo tão detalhado e assim, a impressão que dá é que apesar de serem, aparentemente, seguir uma essa estrutura mais simples, são histórias que quando você termina de ler, elas parecem mais sofisticadas, assim, mais realistas e mais sofisticadas, por mais viagens que seja, por isso que a gente está falando de extraterrestres invadindo a Terra, entendeu? Um outro exemplo é o próprio Desventuras em série, não pelo fato dele subverter o, o sucesso dos protagonistas, né? Ou a vitória dos protagonistas, mas eu li em algum lugar que o, o Lemon Snicket, na verdade, eu não lembro o nome do o nome oficial do, do autor, né? É, além do pseudônimo, ele escreveu Desventuras em Série, ele era escritor de literatura adulta, e ele escreveu é, Desventuras em Série, depois que um dos editores dele falou pra ele que queria que ele contasse, tentasse escrever ou, ou formular na cabeça dele a história que ele gostaria de ter lido quando ele tinha, acho que, 12 anos. E aí ele vem com uma história que é toda simples, né? Que é só os os órfãos tentando, tentando viver a vida deles, normalmente depois da morte, suposta morte dos pais. Mas, ao mesmo tempo, eles têm as mini-aventuras que acontecem, que também, se você for ver a série, é, um, é uma grande composição de histórias, que é o, é o fix-up, né? Eu acho que é legal pensar assim, porque às vezes a gente se limita muito, e se vocês entrarem lá, que nem eu falei no site do Santiago, vocês vão ver o tanto de alternativas, de pequenas histórias, que obviamente podem criar a uh, origem de histórias maiores, de romances, o que quer que seja, partindo dessa liberdade de não criar dentro de uma estrutura tão engessadinha.
2: É, eu, eu até lembrei do, que o Kurt Boniguchi, ele tem uns gráficos sobre formatos de histórias, a gente pode deixar aí, não sei, o link, e ele vai citando, era uma tese dele de, que ele tentou de mestrado, se eu não me engano, ele não, não aceitaram, mas ele deixou esse legado aí para a humanidade, além dos livros dele, que uh, existem vários formatos de história, e ele fez um, gráficos baseados no, na situação que o personagem começa a história, na trajetória dele ao, redor, ao longo da história, e como é que termina, em termos de, por exemplo, coisas boas e coisas ruins. Então, acho que a jornada do herói Até começaria no formato que ele fala de Homem no buraco, que é o um personagem que Começa num patamar X, aí vai afundando Afundando, com dificuldades, etc Aí sai do buraco e termina melhor do que começou é, Acho que esse é o, o padrão, assim Quase a exceção da tarde de, de, de história, mas existem outras histórias do Tipo que o personagem começa meio médio ou, ou, ou meio mal e termina Pior ainda, ele dá um exemplo aqui do, Por exemplo, do Além da Imaginação, né O, o Twilight Zone, que o um Black Mirror Mas qual que é a genialidade dos episódios episódios bons, assim, do Black Mirror, é que às vezes o personagem nem tá ruim, ele só tá normal, e o pior é que ele termina às vezes não é exatamente um pior que você falaria, porra, ele tá ruim mesmo, assim, ele tá mal mesmo, mas é um pior que você pensaria, pô, isso aí podia acontecer comigo, né? E às vezes o personagem queria muito aquilo lá, ele conseguiu, e, e, mas aí ele vê que é uma porcaria.
0: Eu acho que é meio um padrão, assim. se é muito centrado no, quando eu digo no personagem, é numa jornada mais interna, né, entendeu? Que na verdade, na verdade, se você for ver no A Jornada do Escritor, o Vogler fala que às vezes a jornada, o personagem pode passar pela jornada de herói, do herói deitado na cama dele, entendeu? Ele não precisa só ir e empreender numa aventura e tudo, tudo mais. Às vezes é só a questão interna mesmo, sabe? Isso é interessante. Às vezes... Até o, o, quando a gente tá estava em, em off, o Rodrigo falou um negócio que é verdade. A jornada do herói ela foi desenhada da maneira que ela é, a partir da observação de obras já existentes. E daí quando você está fazendo uma compilação de padrões, tem essa tendência mesmo de você expandir, de você flexibilizar algumas definições e alguns, alguns padrões para que ele abarque mais histórias. Então, às vezes uma coisa que aparentemente Pra gente não parece seguir a jornada do herói E de fato não foi criada intencionalmente em cima da jornada do herói, pode ser encaixada dentro daquela jornada original do, do Herói de Mil Faces, entendeu? Por isso que eu acho que é, às vezes, a, a gente confiar um pouco no que a gente já consumiu, no que a gente vê e no que a gente já interiorizou, às vezes é solução melhor e mais efetiva do que a gente olhar ali uma listinha de 13 passos e falar o que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar um recusa, uma recusa, vou colocar o um, um retorno com o Elixir, entendeu?
1: Pra fechar, então, acho que esse, esse tema aí essa pergunta, né, que eu tinha mais uns dois exemplinhos aqui que acho que vão dar pra ilustrar legal, é que eu acho que um dos criadores de, de narrativas né, da atualidade, mais bem sucedidos e que não usa a jornada do herói, ou pelo menos, na verdade acho que tem uma história dele que usa assim, mas no geral, as melhores histórias deles fogem completamente da jornada do herói, é o Tarantino, né? o Pulp Fiction, por exemplo ali, tipo, é uma, uma salada de frutas você não, não sabe onde é o início, onde é o meio, onde é o fim. Mas, assim, tudo faz sentido. Todos os personagens são interessantes. Mas por quê? Cada personagem tem sua mini jornada, seu mini arco narrativo. E ele vai pincelando aí essas, esses personagens, jogando um, um em cima do outro, criando conflitos. E no final das contas, cria meio que uma. Meio que um fix-up, né? Como a Jana falou mais, mais cedo aí, né? Uma coleção de histórias. E que juntas todas elas, elas têm um sentido, né? Então acho que você não precisa seguir essas fórmulas lineares. Acho que nesses últimos. Dessas últimas décadas aí, o que a gente está aprendendo a fazer muito bem, que a gente não fazia nos séculos anteriores, são histórias não lineares, né? Porque você vê que no, desde as grandes lendas até as primeiras grandes histórias, né? O Gilgamesh, o Beowulf, né? Até todas as que seguem a jornada do herói assim todas são em sua maioria lineares e é isso que a gente sabia fazer bem como contadores de histórias não, nos séculos passados e quem está aprendendo a fazer agora são histórias que seguem padrões diferentes que quebram esses padrões de narrativa que não são lineares ou que tem vários protagonistas ou às vezes protagonistas que não são pessoas, né? Tem muita gente que tem essas teorias aí de que cidades podem ser protagonistas, que não tenham consciência, né? Mas que o foco da história é uma cidade, por exemplo. E eu acho que tem muitas formas de contar. Eu acho que o principal para se contar uma, uma boa história hoje em dia é que, assim, você tenha uma progressão, né? Nem que você vá e volte nessa progressão, ou seja, cada capítulo, cada cena, ela avance a história ou avance o arco de um personagem, né? Porque você tem cena após cena. Uma coisa que acontece muito nisso, de se você sai jogando cena após cena, os pontos da jornada do herói, ah, agora eu vou jogar um monstro pra ele enfrentar. Ele enfrentou o um monstro, mas o que é que a história progrediu, né? O que é que ele aprendeu com isso? E agora eu vou colocar um, um outro obstáculo, mais um obstáculo. Você acaba que você não, não progride a história. Então, acho que o importante que você tem que lembrar é se você vai usar a estrutura em três atos ou não, se você vai fazer uma história linear ou não, vai usar a jornada do herói ou não. Eu acho que o importante é o seguinte, a cada subdivisão da sua história, seja cena, capítulo, o que é que seja, os personagens têm que aprender alguma coisa e ou você tem que levar avançar a história, né? Então se você vai do ponto A ao ponto B né você tem que estar um pouco mais próximo desse ponto B e os conflitos têm que aumentar, né? E acho que Quanto mais conflito, inclusive, melhor. É, se você tem alguma hora da sua história que não há conflito, não há, sei lá, dois personagens que não estão... Foi aí que a sua história está falhando. Acho que o importante é isso. Você ter conflito, o conflito escalar a, cada... a mais a cada, momen... a cada momento e você progredir sempre com a história. Que se isso acontecer, você, no mínimo, você tem uma narrativa interessante.
3: O pessoal do Curta Ficção também deixou mais algumas indicações sobre outras técnicas narrativas.
0: Então, o livro é o Wonder Book, do Jeff Vandermeer. Ele usa muito essa expressão, eu acho legal, que ele fala que nesse livro eles tratam a história como uma criatura orgânica, assim, como um, um ser. E ele tem, obviamente, uma divisão até bastante intuitiva em mas ele... Acho que logo no começo ele até bate um pouco nessa tecla de que o processo criativo, ele não, não deve ser categorizado e colocado em caixinhas e domado, por assim dizer. No entanto se você conhece como funciona o seu processo criativo e o processo criativo de outros e quais foram as, os resultados desses processos que resultaram em boas histórias, você consegue é, se orientar melhor na criação da sua própria história. Assim. É um livro super legal, ele é lindo, por sinal. E acho que várias das coisas que a gente falou aqui, até que você começou a falar de começar a história no meio, né? Que ele em média res e tal. Ele fala bastante no livro. É um livro que eu indico pra caramba, é muito legal. Eu fiquei sabendo dele na oficina do, do Eric novela na oficina lá no Mundo Estranho e é bem legal. Até
1: pensei aqui em algum, algo para falar ou para indicar, mas acho que eu indicaria mais livros em si do que, assim, ficção do que livros sobre como escrever. É, histórias boas que não sigam esse padrão e ver, né, e ler com cuidado ler com os olhos de um escritor né, como você falou, por exemplo, 100 anos de solidão né tudo bem que ele tem um estilo um pouco mais literário e tal, que se você quiser tentar imitar o Garcia Marques não faça isso eu acho que é isso, é procurar bons livros que quebrem essa, essa narrativa e esse padrão. Que é assim, os que a gente falou aqui, o próprio Crônica de Gelo e Fogo, né? Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é um bom, uma boa indicação, ele também é uma indicação que eu faço com um pouco de ressalva, porque né, fazer o que o Martin faz... Pra um escritor iniciante, não é recomendado, assim, tipo, não escreva, uma, né, tipo, 7 mil páginas de coisas assim, se você não tem muita certeza do que tá. Tipo, 230% de certeza do que você tá fazendo. Mas acho que, é
0: que ele já escrevia muito antes, né? Sim,
1: ele é, não foi o primeiro livro foi dele, feliz, nem de longe. E também até ver bons filmes também, que então o Tarantino, como eu falei, Cães de aluguel, né, o Pop Fiction, né? E ver como ele. cria tensão entre os personagens, né? Como ele resolve esses conflitos, enfim. Acho que tudo isso que a gente falou é legal pra aprender.
2: Em termos de artigos e livros, só que infelizmente a maioria é em inglês. Porque acho que faltam um pouco traduções assim pro, pro português de muitos desses estudos de lá de fora, né? Eu gosto bastante de uma coluna chamada Story View, é, do Richard Thomas, que ele tá disponível no Leech Reactor, que é um site lá que é, é gerido pelo Chuck que e um, mais um pessoal muito bom, Tem inclusive aulas online lá. Que eu recomendo, aliás Tem também um livro, este é um pouco mais complicado assim, Mas ele abre a mente para muita coisa Inclusive para musicalidade das palavras Para ritmo Para diferentes tipos de Estilo de narrativa Estilo livro indireto Enfim, que é o The Art of Fiction Do John Gardner que infelizmente eu até procurei em português, não tem E eu acho que até Foi mencionado já pela Janaína e aí já é um livro de, de histórias Mesmo, que é do Ted Chiang Que lançaram no final do ano passado em português Com a história da sua vida e outros contos Que esse sim, né, tá em português Tem e-book, tem é, Livro físico que ele, Assim, o Ted Chiang, acho que ele escreveu Uns 13, 14 contos na vida Dele só, quase todos eles foram premiados E assim, até onde eu, eu, eu Vi, acho que talvez só um conto deles poderia ter algo parecido com a narrativa tradicional de que lembraria a jornada do herói, mas o resto é, são contos que misturam alguns a própria linguagem do conto com o enredo da, da história, outros pegam é, algum pedaço de, de ciência, alguma coisa científica e, e explica até para é, o leitor que o que é esse conceito, o que, que é o problema científico e te, cria uma história ao redor disso. E até existe uma, que até um debate sobre isso, que é, acho que a, a Torre da Babilônia, só, não, não sei se é, isso, que é a tradução para o português que deram para o conto, o título, que é uma espécie de ficção científica para o passado, assim, é como se fosse a Torre da Babilônia, se tivesse existido mesmo de verdade, e como é que foi a construção dela, envolve a construção dela, numa torre super, super mega alta para chegar até o céu, e é muito bom. Esse, essa, aliás, a falar a verdade, esse livro assim, foi um dos divisores de água, assim, na minha vida de uh, não só de leitor, assim, mas até de escritor de almejar o tipo de uh, economia de palavras e, e jeito de contar a história, por mais complicado até que seja o conceito que o Ted chegou se, acho que, assim, se por um lado o Martin ele tem uma dificuldade de se conter, assim, principalmente depois do que ele fez muito sucesso com os primeiros dois livros do Game of Thrones da Crônicas de Gelo e Fogo Ted cheng até ele já disse em entrevista que a meta dele, é, embora ele até saiba que é impossível isso na prática É escrever é, cada frase assim, Com o mínimo de palavras possível Mas que passe o sentido mais preciso possível Eu acho que Se você, o escritor que consegue Fazer esse tipo de coisa que, eu Acho que é por isso que é até bom contos E flash fictions Consegue com certeza escrever um livro, um romance Ou uma novela, alguma coisa maior Com, com bastante propriedade E de um jeito bastante interessante
1: Uma coisa só que eu falaria né, Como complemento aí que vai contra tudo que a gente falou aqui o episódio inteiro, é, se ao mesmo tempo não é para você seguir a risca a jornada do herói, também não reinvente a roda, assim, existem técnicas escritas, existem até fórmulas, assim, digamos, que você pode se basear, existem coisas que o pessoal assuntos, né, que o pessoal já estudou e tá aí no, em livros, tá em, em todo tipo de, de mídia, né, que você pode ver vídeos, podcasts, livros né, falando sobre técnicas de narrativa, que assim, não vai Reinventar a roda principalmente Se você ainda está aprendendo né Então ao mesmo tempo que não leve tudo ao pé da letra Não reinvente o que já foi pensado
3: E se você gostou do episódio com o pessoal do Curta Ficção E gostaria de conhecer um pouco mais Do trabalho de cada um deles
1: Queria agradecer aí A quem estiver ouvindo a gente Por aguentar todo esse, esse tempo aí nessa, A gente falando Agradecer você e a Jota aí Por chamar a gente Que foi uma conversa muito legal Acho que eu aprendi bastante Por mais que eu, a Jana e o Rodrigo A gente conversa praticamente todo dia e Até sobre escrita mesmo gente deve estar de saco cheio De eu pedir ajuda aí Pra eles betarem minhas coisas Sempre aprendo coisas novas Porque as coisas que eu vou descobrindo Eu vou passando por Discutindo com eles acho bem legal isso De ter um grupo de escrita né? Recomendo a todo mundo aí arranjar, tipo, duas, três, quatro pessoas que tenham uma afinidade literária e criar um grupinho para as pessoas se lerem umas umas das é, as coisas umas das outras, né? E, então, valeu a Jota, valeu a Jana, Rodrigo e os ouvintes. E convido todo mundo a, também a ler minhas minhas coisas, né? Eu tenho o Réquiem para Liberdade, que é um meu livro, né, de... Fantasia, Ambientação Medieval É um livro que eu foco Mais nos personagens do que Em que tentar criar um mundo, né? Então eu conto Uma historiezinha aqui, tem uma Ambientação medieval, mas eu tento fugir Desses clichês aí de descrições Longas e chatas E você pode, eu acho que quando esse podcast Sair, o Requiem já vai estar Pensando em colocar ele no Wattpad, de graça, em forma seriada E acho que quando esse podcast sair, ele já vai estar Lá no Wattpad, então pode me procurar no Wattpad Lá no meu usuário ela é o Thiago Lee, com TH, e podem me adicionar no Facebook, no Twitter, eu uso mais Twitter do que Facebook, inclusive, e também tá até na, na Amazon os meus contos, é só procurar o Thiago Lee na internet aí que vai sair todas essas coisas. O Hacken para a Liberdade, ele conta a história de um, um ex-escravo, né, que muitos anos depois de ter de sido liberto, ele acaba chegando, numa, ele, ele viaja né, pelo, por esse reino aí, e ele acaba chegando numa, numa vilazinha, e ele decide ajudar essa vila porque ela é dominada por um tirando, né? Então ele começa a descobrir várias coisas sobre a própria liberdade e tal, e é o legal que a história, ela não é linear, ela começa a intercalar com fatos da infância dele. Então você vai descobrindo coisas que afetaram na, a vida dele no passado como vai afetando as escolhas dele no presente, né? Então cada vez que eu faço essa troca é pra explicar alguma coisa e pelo menos de todos os feedbacks que eu recebi até agora que dá o que colore essa história são os trechos que estão no passado, né? E aí você vê que como eu tento brincar um pouco com essa narrativa não linear e como deixar ela um pouco mais interessante. E também não esquecer de ouvir nosso podcast o Curta Ficção. É tipo um, um mini 12 trabalhos, sabe? Tipo, a gente até se inspirou no 12 trabalhos, inclusive pra fazer um podcast um pouco mais curto e que fale sobre temas que ajudem escritores a Criar
2: essas histórias E é isso aí Valeu gente Ah, eu não tenho muito coisa fazer jabá por enquanto Mas acho que eu posso Fazer o jabá Do curta ficção mesmo Principalmente do último episódio Que foi um episódio Que a gente pensou bastante Escreveu um mega roteiro lá E trata de um, de um assunto Muito importante Que é a responsabilidade Na escrita né? A diferença entre a escrita Desumanizante E personagens imorais essa diferenciação eu tenho o meu site o e eu recomendo do Leo o Hacking para Liberdade que apesar de ele ter falado de um jeito meio brincadeira assim, de brincadeira é um livro muito bom mesmo e o livro da Janaína do Lobo de Rua é uma novela tem e-book acho que ainda deve ter algum físico não sei se ainda tem algum físico é muito boa também traz um, uma visão diferente se bem brasileira urbana de, do Lobisomem e, e é isso
0: então o meu jabá eu tenho Lobo de Rua publicado na versão e-book pela editora Dami Blanche. O Lobo de Rua é uma novela de fantasia urbana que conta a história de um menino de rua que descobre que é lobisomem e que é acolhido por um lobisomem mais velho, que é o Titanielli, é um imigrante italiano que vai ensinar pra ele como ser lobisomem na cidade também, como uh, um dos lugares em que eles podem passar a noite da transformação em paz que é a Galeria Creta, né, que é um, um antro no submundo de São Paulo onde a realização de qualquer desejo está sempre em estoque. Tem minha, meu conto na Trasgo e eu recomendo a Trasgo todas as edições, porque é um trabalho super legal, que já tá aí entrando, acho que se eu não me engano no quarto ano, então é, tem muita coisa legal pra quem quiser é, ver um pouco mais nativas, curtas de vários gêneros e tal. Acho que é isso, eu tive ah, bom, acabou de agora, acabei de saber que esses dias que eu vou ter mais um conto publicado na primeira coletânea de contos da editora Nocaute, é né, um conto sobre o Boitatá, mitologia brasileira, e acho que deve sair aí a desse ano o livro. É isso. Obrigada, Jota, por, por chamar a gente pra falar. Sabe que juntou um monte de gente que curte falar, então aqui você vai ter que editar umas 5 horas agora.
1: De vira
3: chegamos ao fim dessa segunda parte do episódio sobre a jornada do herói. Neste episódio, decidimos desmistificar um pouco uma linha de pensamento que intoxica muitos dos autores que começam a estudar escrita criativa e param na ideia de existir uma única forma de contar histórias, deixando claro o objetivo do episódio não é demonizar nenhum formato narrativo, mas sim deixar claro que a criatividade não se refere apenas ao world building ou sobre a cor preferida que o seu protagonista vai ter durante a história, mas sim sobre brincar com 100% dessa narrativa a fim de surpreender os seus leitores e fazer com que eles se apaixonem pelo seu modo de retratar uma determinada situação. Assim como em qualquer ofício em que a criação é a principal ferramenta, não existe uma palavra fim ao que se refere ao estudo. Um escritor que se preze nunca pode parar de ler ou acompanhar filmes, séries e afins, pois é a experiência constante e a insistência em beber de várias e várias fontes diferentes que cria o combustível para o surgimento de novas histórias. Não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas ou críticas lá no leitorcabuloso.com.br ou você pode enviar mensagens para o e-mail os doze trabalhos@leitorcabuloso.com.br os artigo 12, número trabalhos@leitorcabuloso.com.br Lembrando que esse episódio ele foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores. A vitrine do episódio foi feita por mim mesmo, a J. Oliveira, o design de página foi feito pelo Daniel Renatini, e a edição final foi feita pelo Fernando Ticon do canal Hora do Terror. Então nos vemos na próxima quinzena, onde abordaremos a terceira parte deste tema Jornada do Herói, dessa vez sobre uma perspectiva mais relacionada com outros tipos de narrativas, tanto experimentais quanto já fixas por alguns teóricos já da literatura. E o convidado para esse episódio vai ser o psicólogo, escritor e podcaster Pablo de Assis, lá do Papo Lendário. Podcast que inclusive está aqui já na descrição alguns episódios que podem ressaltar um pouco mais a questão da jornada do herói. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
1: com habitação medieval, mas que podem ficar tranquilos que tudo que tem de chato na fantasia medieval, não tem no meu livro. Nossa, até me achei agora,
3: né? Nossa Senhora! <risos> Deve ser uma história incrível, hein, cara?
0: É,
1: sou um gênio, é, um gênio, um gênio incrível, né?
0: Eu tenho também a novela, a noveleta Sombras, que tá na Amazon, que é uma noveleta de fantasia rural, não sei, né? não é exatamente urbana. Que... Rural. É, purana, né? é fantasia
3: Caraca, o Berrante tocou firme agora aqui, viu?
2: São lobisomens que, que vai na, vão na lida, escolhem cacau. Com a musiquinha isso. do Rei do Gado, é uma beleza.
0: <risos> Exatamente. É,
1: o Rei da Matilha.
2: Rei da Matilha.
3: A noveleta da Jana começa às 5 horas da manhã quando você liga a Globo.
0: Isso. <risos> eles eles Globo Rural. É... Bem, isso.